0: Hejka, witajcie! Szczęśliwego Nowego Roku 2022. Mam nadzieję, że mieliście dobry start w nowy rok i super zakończenie starego. Wiem, że generalnie może każdy tak mówi, ale ja naprawdę, naprawdę mam nadzieję, że ten rok będzie dla mnie i dla Was lepszy niż poprzedni. Słuchajcie, dzisiaj odcinek 71 i ja się bardzo, bardzo cieszę, że natrafiłam na tę sprawę, o której Wam dzisiaj opowiem, Bo z tego co widziałam w sieci, to jest sprawa, która dzieli ludzi, jak majonez kielecki i winiary. Tak samo jak w głosowaniu, który majonez lepszy, tak samo tutaj. Na pytanie, czy główny bohater opowieści jest winny, czy nie, jest 50 na 50. Szczerze Wam powiem. I ja dzisiaj pod koniec też dam Wam moją sugestię i też zadam Wam pytanie, co Wy na ten temat myślicie, Mam nadzieję, że w komentarzach na YouTubie poznam Wasze odpowiedzi, bo no, naprawdę ciężko jest mieć jednoznaczny punkt widzenia. Także tyle z mojej strony. Ja właśnie zjadłam swoją świąteczną czekoladkę. Także pełna energii. Zapraszam Was na pierwszy odcinek w 2022 roku. Wszystko się zmieniło, ale Ginger pozostaje ten sam. 3, 2, 1. Zaczynamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawie Neitana Carmena. Sprawie dosyć. Hmm, ciekawej, tak bym to ujęła. Sprawie, która wywołuje dyskusję. Ale okej, okay, dobra, zaczynamy od początku. Nathan urodził się w Middletown w stanie Connecticut. W tym roku będzie miał rocznikowo 28 lat. Rodzice Neitana byli rozwiedzeni. Z tego co wiem, jego ojciec nie za bardzo się interesował synem. Wychowaniem Neitana zajęła się jego matka, Linda. Linda była pielęgniarką i ciekawa rzecz tutaj jest taka, że Linda jako pielęgniarka opiekowała się dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu i uwaga, okazuje się, że jej syn Nathan też do takich ludzi należy. Podejrzewam, że każdy z nas mniej więcej wie, co to jest autyzm, ale żebyśmy mieli takie samo zrozumienie tej choroby, to może pokrótce powiem, o co mi chodzi, Wiemy, że autyzm może objawiać się różnie u różnych osób, ale zazwyczaj wszystkie osoby z autyzmem mają trudności w zakresie relacji społecznych, porozumiewania się, wyobraźni. W efekcie osoby z autyzmem mają wielkie trudności z nawiązywaniem kontaktów. Niektóre ich zachowania nie wpisują się po prostu w kanon takich zwykłych społecznych zachowań. Osoby z autyzmem, na przykład, mają trudności z kłamaniem, żeby podać taki głupi przykład. Zazwyczaj mówią, bez filtra się komunikują, po prostu. No i mają taki dystans społeczny. Możecie sobie wyobrazić, że Nathan, jako osoba z autyzmem, dorastając nie miała wielu kolegów, znajomych. Także wiązało się to też w takim razie z faktem, że Nathan nie posiadając dużo kolegów koniec końców miał bardzo dobre albo nawet takie bardzo bliskie relacje ze swoją matką. Jeszcze dokładając do tego fakt, że ojciec Nathana po prostu ich zostawił, nie interesował się synem w ogóle, także może ta więź matka-syn tak naturalnie w ich wypadku się rozwinęła. Oczywiście jak każdy nastolatek, jak każdy młody mężczyzna miał sprzeczki ze swoją mamą, ale nie były to sprzeczki jakkolwiek wychodzące poza granicę takich normalnych sprzeczek relacji rodzic-dziecko. Kiedy się nie kłócili, Linda i Nathan bardzo lubili łowić ryby wspólnie. Jak tylko mieli wolny moment, to właśnie to było ich hobby. Wyjeżdżali na połów ryb łódką, spędzali razem czas. Nathan uwielbiał łowić ryby. Mama Nathana, no nie do końca, ale z biegiem lat do tych ryb się przekonała. Głównie dlatego, że no, dzięki łowieniu ryb mogła po prostu spędzać czas z synem. Przenosimy się teraz do 17 września 2016 roku, kiedy to Nathan i Linda wyruszyli właśnie na jedną z takich wypraw. i łódka opuściła port gdzieś przed północą. Rodzina była dosyć elastyczna w tych swoich wyprawach, ponieważ Nathan był posiadaczem prawie 10-metrowego jachtu, którego nazwa brzmi Chicken Pox, czyli w wolnym tłumaczeniu na polski ospa wietrzna. Ci z Was, którzy łowią ryby, albo mają jakiekolwiek pojęcie o połowie ryb, wiedzą, że dwunasta w nocy może nie jest idealnym czasem na łowienie ryb. Zazwyczaj na ryby chodzi się ciut świt. E, ciut świt no, to na pewno nie jest północ, ale tym razem Nathan chciał popłynąć dalej w głąb morza, na takie morze, które jest no, bardziej głębokie, bo chciał złowić e, tuńczyka. Także rodzina zdecydowała się wyjechać o wiele, wiele wcześniej, bo zaplanowane miejsce połowu było daleko od brzegu. Przed wypłynięciem oczywiście Linda i Nathan. Także oboje dali znać kilku znajomym, rodzinie o ich planach. Powiedzieli, że hej, jest weekend, planujemy pojechać na jachcie na połów Tuńczyka. Wrócimy następnego dnia. Ale niestety tutaj sprawy nie potoczyły się jak zazwyczaj. Tak jak Wam mówiłam, połów ryb był hobby Natana. On lubił to robić. Mama bardzo często do niego dołączała. Spędzali taki rodzinny czas wspólnie. No i niestety te, tamtego września coś poszło nie tak, ponieważ sobota przeminęła, niedziela przeminęła. Nikt nie mógł się skontaktować ani z Lindą, ani z Natanem, więc Przyjaciele, którzy wiedzieli o tej wyprawie, poinformowali władze na nabrzeża, że dwójka osób jest zaginiona. Przy takich rzeczach podejrzewam, że policja działa bardzo szybko, bo to jest morze. Może się stać tam bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy, więc poszukiwania ruszyły natychmiast. Policja szukała na bardzo zakrojoną skalę, wzdłuż, wszerz, w górę, w dół, no ale niestety przez bardzo długi czas nic nie znaleźli. Szukali sześć dni i po tych sześciu dniach stwierdzili, że nie ma ani śladu ludzi, nie ma ani śladu jachtu, nikt nie widział żadnego wraku. Warunki pogodowe też były takie właściwie sprzyjające. Podejrzewam, że uznano, iż Linda i Nathan zaginęli albo nawet zatonęli. No i dalsze poszukiwania uznano, że nie mają sensu. I na tym sprawa by się skończyła, ale po dwóch dniach od zakończenia poszukiwań, czyli dnia ósmego od momentu zaginięcia, okazuje się, że Nathan żyje. Jakiś chiński jachtowiec znalazł człowieka dryfującego na nadmuchiwanej tratwie, szybko wciągnęli go na pokład i właśnie okazało się, że to jest zaginiony Nathan Karman. Oczywiście ludzie, którzy go ocalili, jak i policja, mieli bardzo dużo pytań. Pierwsze zeznania Neitana brzmiały tak, że ich łódka niestety zatonęła. Neitan okazało się, że miał taki plecak, do którego miał spakowane najważniejsze rzeczy. Na wypadek, gdyby coś takiego właśnie jak zatonęcie łódki się stało, W tym plecaku okazuje się, że miał wodę do picia, że miał kilka proteinowych batonów oraz miał takie urządzenie, które... Nie wiedziałam, że takie urządzenia w ogóle są, ale to urządzenie filtruje wodę, czyli tą taką wodę z morza na taką wodę pitną. I właśnie dzięki temu, dzięki tej tej, tej wodzie butelkowej, dzięki temu filtrowi i dzięki proteinowym batonom, Nathan przeżył 8 dni na tej nadmuchiwanej tratwie. W tym momencie nie było śladów Lindy. Nathan powiedział, że woda tamtego dnia, kiedy wypływali, była no, tak naprawdę lustrzano spokojna. Nie było wiatru, nie było fal. Oboje dotarli do miejsca, do tego miejsca, gdzie chcieli łowić ryby. To miejsce nazywało się Block Canyon o, o wschodzie słońca, więc nic nie wskazywało na to, że coś mogło pójść nie tak. Wręcz przeciwnie, pogoda była super, woda była spokojna, nawet czas przypłynięcia był idealny, także Nathan i jego mama spodziewali się mieć no, wspaniały połów. Ale okazało się, że ten dzień miał zakończyć się zgoła inaczej. Około połowy dnia, tak około 12-14, Nathan usłyszał dziwny dźwięk pochodzący z komory silnikowej i kiedy tam poszedł, okazało się, że komora wypełnia się wodą. I w tamtym momencie Nathan stwierdził, że nic takiego wielkiego może nie się nie wydarzy, że faktycznie komora wypełnia się wodą, ale postara się to naprawić i spokojnie dopłyną tym jachtem do brzegu. Okazało się to jednak nieprawdą. Nathan nie mógł nic poradzić na to, że, że woda wypełniała tą komorę silnikową Starał się naprawić, no ale widać łódka napełniała się tak szybko, że Nathan w pewnym momencie powiedział, że okej, okay, nie dam rady, trzeba działać inaczej, także szybko poszedł i nadmuchał, podejrzewam, że to taka samo nadmuchująca się tratwa oczywiście, tą tratwę ratunkową. W momencie, kiedy ta tratwa się nadmuchiwała, statek tonął i tonął i tonął bardziej, do momentu, kiedy Nathan po prostu nie miał innego wyjścia, tylko wskoczyć do wody i dopłynąć do tratwy. I teraz nie słyszymy nic o Lindzie. Nathan mówi, że to wszystko wydarzyło się tak szybko i ma wrażenie, że jego mama po prostu zniknęła w okamgnieniu. Jego pierwszą rzeczą, o o której pomyślał, to jest to, że mama mogła po prostu gdzieś być, dryfować na wodzie, więc szybko zaczął jej szukać. No ale to wiadomo, no może to jest ogromna przestrzeń, nie widział jej nigdzie. I w tym plecaku, który sobie zabrał, miał gwizdek. Gwizdek, notabene, jest bardzo, bardzo pomocną rzeczą w takich wypadkach. Nie tylko na morzu, ale też jak idziecie w góry gdzieś na przechadzkę, zawsze miejcie gwizdek. Ja chyba wam o tym kiedyś mówiłam w jakimś odcinku bardzo dawno temu. Więc Nathan wyciągnął ten gwizdek i zaczął gwizdać, żeby mama jakoś usłyszała to, że jest i że chce ją ratować. Ale niestety mama Nathana się nie objawiła. Na co Nathan potem powiedział, że to jest dosyć dziwne. Wydaje mi się, że on nie wiedział w ogóle co się wydarzyło. Może był w szoku. Ale powiedział, że no przecież mama powinna tam być, bo sekundę temu była z nim w tej komorze silnikowej i próbowała mu pomóc, żeby statek nie zatonął, żeby ta woda przestała się do tej komory dostawać. Po tych zeznaniach bardzo dużo ludzi miało wątpliwości. Jedną też z głównych przyczyn, dlaczego policja zaczęła być taka podejrzliwa, było to, jak Nathan się wypowiadał. Zazwyczaj, kiedy przechodzisz przez jakieś traumatyczne przeżycie, kiedy tracisz matkę, kiedy nie wiadomo, czy ta matka nie żyje, czy może zaginęła i zaraz się znajdzie, no zazwyczaj ludzie reagują płaczem, histerią, są roztrzęsieni A Nathan we wszystkim tym, co opowiadał, wydawał się taki bardzo chłodny w tych swoich zeznaniach. Nie było tam emocji. Mówił o wypadku, o traumatycznym wypadku, który przed chwilą przeszedł, tak gdyby czytał książkę. I teraz pewnie pomyślicie sobie, tak jak ja sobie o tym pomyślałam, czytając, że to jest normalne dla ludzi z autyzmem. Wspomniałam wam wcześniej, że ludzie, którzy mają autyzm, mają trudności z takim, w cudzysłowie, normalnym zachowaniem. Więc moim zdaniem to, że Nathan nie miał łez w oczach opowiadając o wypadku, że się nie trząsł, że głos mu nie drżał, no ja tutaj uznaję to za w miarę normalną reakcję człowieka z autyzmem. Ale widać, że policja nie była do końca przekonana i zaczęła śledztwo. Pierwszą rzeczą, o której wam powiem, to jest tło rodzinne Nathana, Policja sprawdziła to, skąd Nathan się wywodził i okazuje się, że rodzina Nathana była dosyć, no, dziana. Policja szybko przekalkulowała i okazuje się, że Nathan, jako właściwie jedyny syn swojej mamy, po śmierci swojej rodzicielki, odziedziczyłby od 7 do 8 milionów dolarów. Okazuje się, że dziadek Neitana, czyli ojciec matki, był milionerem, miał mega dużo pieniędzy, ale do jego dziadka wrócimy za chwilę. Część z Was pewnie sobie teraz myśli, że no i co z tego, że o, dziadek był milionerem, no skoro wiadomo był jedynym synem swojej matki, no to wiadomo, że matka, szczególnie tak kochająca matka jak Linda, Raczej nie szczędziłaby mu grosza i podzieliłaby się majątkiem z synem, tym bardziej, że rzadko kto potrzebuje sama dla siebie 8 milionów dolarów. No to naprawdę są ogromne pieniądze. Więc czemu zabijać matkę? Jasne? Teoretycznie się z wami zgadzam, bo nie ma to sensu, ale posłuchajcie dalej. W śledztwo zaangażowano profesjonalistów, kapitanów żeglarstwa, których zapytano o opinię i oni zgodnie powiedzieli, że to jest dosyć dziwne, aby dwoje ludzi, tylko dwoje ludzi płynęło na połów tuńczyka, bo tuńczyk to jest ryba dosyć ciężka i zazwyczaj potrzeba aż trzech osób, żeby takiego tuńczyka wyłowić z morza, a tutaj był Neitan i jego mama. Mama Natana miała około 55 lat, z tego co mi się kojarzy. Okej, okay, Natan był dorosłym, rodnym mężczyzną, ale też takim dosyć chuderlakiem, więc tutaj profesjonaliści, którzy znają się na łowieniu ryb, stwierdzili, że to jest dosyć dziwne. Drugą rzeczą jest fakt, że to był pierwszy raz Neytana, jeśli chodzi o połów Tuńczyka i tutaj przychodzi na myśl coś takiego, że okej, to jest jego pierwszy raz, może nie wiedział, nie wiedział o tym, że potrzeba więcej ludzi, żeby złowić Tuńczyka, nie wiedział tego, że niekoniecznie on sam może sobie z mamą poradzić, ale tutaj no... Są dwie strony medalu, wydaje mi się, po pierwsze, ok, Nathan nie wiedział, mógł sobie zresearchować, okazuje się, że, że lubił ry- ryby łowić, że to było jego hobby, więc pewnie się interesował też połowem, no, tuńczyka, dlaczego nie wiedział. Druga strona medalu może być taka, że ok, no, ludzie popełniają błędy, nie wiedział, że tuńczyk jest rybą, którą ciężko złowić we dwójkę, Ale z drugiej strony przecież by popłynęli we dwójkę, żeby złowić tego tuńczyka, pierwszy, drugi, siedemnasty raz by im się nie udało, bo okazałoby się, że tuńczyk jest po prostu za ciężki dla nich, żeby go złowić. No i wtedy pomyśleli sobie, że okej, potrzebujemy więcej ludzi i bezpiecznie wróciliby na brzeg. Jaki problem? Trzecia rzecz, którą policja usłyszała od profesjonalistów był fakt, że łódka Neitana była ciutkę za mała, a właściwie dwa razy za mała, na połów tuńczyka tak daleko od brzegu. Zazwyczaj ludzie potrzebują po prostu większych gabarytów, aby sobie poradzić z takim połowem tak daleko od brzegu. Czwarta rzecz jest taka, że łódka Natana miała system SOS, miała radio i Neithan w każdym momencie mógł skorzystać z tego radia i poprosić o pomoc. I tutaj na ten argument Neithan mówił, że nie skorzystał z radia, ponieważ nie myślał, że są w jakimkolwiek większym niebezpieczeństwie. Myślał, że sam naprawi tą komorę silnikową, że da radę jakoś odwrócić ten proces tonięcia, że da radę, za, nie wiem, załatać dziurę, wylać tą wodę, która się już nagromadziła i że dobiją do brzegu. Dlatego nie zdecydował się, aby wezwać pomoc przez radio. To, co Nathan powtarza, to słowa nie wiedziałem, że toniemy. Wiedziałem, że mamy problem, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to niemy." Musimy teraz przejść do rodziny Neitana, bo tutaj też dzieją się dziwne rzeczy. Słuchajcie mnie uważnie, bo to może zmienić wasze zdanie. Wspominałam o tym, że dziadek Neitana, John, miał dużo pieniędzy. John był ojcem Lindy i Linda miała jeszcze trzy siostry. Od samego początku policja twierdziła, że to jest dosyć dziwne, że siostry Lindy nie do końca chcą wspierać Neitana w tej jego żałobie i w tej sytuacji, w której się znalazł. Przenieśmy się teraz do roku 2013, czyli trzy lata wstecz. W grudniu dziadek Neitana, John, okazuje się, że został zastrzelony w swoim domu po tym jak jego żona miesiąc wcześniej zmarła na raka. No oczywiście w grudniu 2013 roku otwarto dochodzenie. Pierwszym, pierwszą podejrzaną w tej sprawie, albo jedną z pierwszych podejrzanych w tej sprawie była właśnie matka Natana Linda. Okazało się, że Linda miała dosyć agresywną kłótnię ze swoim ojcem i nawet gdzieś tam doszło do rękoczynów, Policja przebadała ten trop i tym samym oczyszczona Linda z zarzutów, ale podejrzenia spadły na Neitana. Okazuje się, że Nathan ogółem miał bardzo dobry kontakt ze swoim dziadkiem, lubił z nim spędzać czas, uczył się od niego. Ta relacja dziadek-wnuk była jak najbardziej poprawna. Ale okazało się, że Nathan był właśnie ostatnią osobą, która widziała Johna żywego. Okazuje się, że obaj panowie byli na kolacji, co okej, nie jest niczym nadzwyczajnym, oni też dosyć często chodzili razem na kolację, ale policja nie była w stanie zdobyć wystarczających dowodów na to, gdzie Nathan był całą noc po tym, jak się kolacja skończyła. I ten fakt sprawił, że Nathan był bardzo wysoko na liście podejrzanych. I żeby tego było mało, okazuje się, że rankiem, wtedy kiedy odnaleziono ciało Johna, wyszło na to, że Nathan zabrał dysk twardy z komputera dziadka oraz GPS z jego samochodu, Jakiś czas przed zabójstwem Johna, Nathan zakupił strzelbę. Jakimś sposobem ślady z miejsca zbrodni, czyli ta kula, która przebiła serce Johna, był ten sam kaliber, co kula, którą Nathan mógłby użyć w swojej strzelbie. Dziwne, nie? A to nie wszystko, bo dziwniejszą rzeczą jest fakt, że ani narzędzie zbrodni z miejsca zamordowana Johna, ani strzelba Neitana nigdy nie została odnalezione. Neitan twierdzi, że tą strzelbę swoją zgubił, że jej nie ma, no a policja po prostu nigdzie nie mogła znaleźć narzędzia zbrodni w pobliżu domu Johna, albo gdzieś tam, nie wiem, w śmietniku, w ogrodzie, w pobliżu, też, też jej nie było, więc obie rzeczy zniknęły. Jeżeli myślicie, że to są wystarczające dowody, żeby skazać człowieka i wtrącić go do więzienia, to nie. Oczywiście policja twierdzi, że Nathan jest nawet nadal podejrzanym w sprawie zamordowania Johna, ale nigdy nie było aż tak wystarczających i mocnych dowodów na to, żeby oskarżyć Nathana i żeby go wtrącić do więzienia. Teraz pytam się Was, co sądzicie? Ale zanim wydacie swoje wyroki, zanim napiszecie komentarz, słuchajcie dalej. Wróćmy teraz do roku 2016 i do zatonięcia łodzi. Na policję zgłosiło się kilka osób, które twierdziło, że widziało Neitana, jak przed wypłynięciem naprawia łódkę i wprowadza jakieś modyfikacje. Głosy są takie, że Neitan mógł popełnić jakiś błąd, podczas tych modyfikacji, który bezpośrednio później mógł wpłynąć na to, że łódka zatonęła. Pewien mężczyzna nawet twierdzi, że widział Neitana, jak Neitan wiercił otwory w łódce. To były dwa otwory. Ten mężczyzna zapytał się Neitana, hej, co robisz? Czemu wiercisz otwory? A Neitan miał mu odpowiedzieć, że te dziury są potrzebne, aby usunąć jakieś elementy stabilizujące tył łodzi? W zeznaniach tego mężczyzny później możemy zobaczyć, że według niego te dziury nie były w ogóle potrzebne. Nathan, spytany o te dziury, powiedział, że tak, wywiercił dwa otwory, ale później je zakleił i zalepił przed tym, jak wypłynął z matką z portu. I znowu, żeby tego było mało, eksperci zwrócili też uwagę na tą nadmuchiwaną tratwę, na której Nathan był przez 8 dni. I tutaj pojawiają się dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że to jest dosyć ciężko, aby przetrwać na takiej tratwie przez aż 8 dni, że w czasie pomiędzy zatonięciem łódki a odnalezieniem Neitana pogoda nie była aż taka sprzyjająca, że były fale, które mogły naprawdę z łatwością przewrócić tę tratwę, no to była taka zwykła nadmuchiwana tratwa, a wiadomo, jak morze nie jest spokojne, jak są fale, jak Ci tratwę przewróci, to jest naprawdę ciężko na nią po pierwsze znowu wskoczyć, a po drugie ją ustabilizować. Eksperci mówią, że Nathan był w zaskakująco dobrej formie, jak na człowieka, który przeżył na wodzie i batonach proteinowych przez 8 dni. I tutaj pojawiają się takie spekulacje, czy Nathan faktycznie przeżył, I czy faktycznie był te osiem dni na tratwie? Ale z drugiej strony, gdzie miał być? Przecież wypłynął z portu, a jego łódź zatonęła. Kolejna rzecz to Nathan zorganizował memoriał ku pamięci swojej mamy. Cała jego rodzina, no i przyjaciele mamy oczywiście, byli zaproszeni, ale mało osób z rodziny na ten memoriał przyszło, włączając jej trzy najbliższe siostry. I tutaj rodzina Lindy, pytana, dlaczego nie pojawili się na memoriale, powiedziała, że nie będą uczestniczyć w takich uroczystościach, dopóki ich siostra oficjalnie nie zostanie uznana za zmarłą, dopóki jej ciało nie zostanie odnalezione. Sprawa Nejtana i jego mamy była omawiana w mediach, była pokazywana w informacjach, więc po memoriale dziennikarze zapytali Nejtana o tę sytuację w rodzinie. I Nathan powiedział, że cała rodzina była zaproszona, chciałby, żeby wszyscy przyszli, żeby się wspierali jakoś razem w tej trudnej sytuacji, ale też, że ma nadzieję, że jego mama zostanie odnaleziona. Tutaj jest pytanie, czy memoriał to nie jest taka uroczystość, którą organizuje się wyłącznie po śmierci osoby? Żeby razem się wesprzeć, żeby powspominać, żeby jakoś sobie ulżyć w cierpieniu razem z innymi osobami, z rodziną i z przyjaciółmi. Możecie powiedzieć, że dlaczego w takim razie Nathan zorganizował memoriał ku pamięci swojej mamy, skoro w wywiadzie mówi, że ma nadzieję, że ona się odnajdzie żywa. Tutaj chcę wam znowu przypomnieć o tym autyzmie, na który cierpi Nathan, on nie do końca pojmuje te społeczne kanony. Wydaje mi się, nawet jako osoba dorosła, jako dorosły mężczyzna, ma trudności z dopasowaniem się do społeczeństwa. I tutaj nie wiem, jaka jest wasza opinia, ale moim zdaniem to, że Najtan zorganizował memoriał, to była jedyna rzecz, która wydała mu się właściwa. Bez względu na to, czy memoriał jest organizowany ku pamięci osoby zmarłej, czy jeszcze poszukiwany. Tutaj po prostu Nathan mógł nie wiedzieć lepiej. No i co teraz myślicie? Dajcie mi znać, czy wasze zdanie się zmieniło z tego zdania z początku odcinka. Jeszcze jedno mam do powiedzenia. Jak myślicie, że ta sprawa jakby ucichła od 2016 roku, to jesteście w błędzie. Przenosimy się do roku 2017, kiedy to Nathan zgłosił roszczenia do firmy ubezpieczeniowej, aby wypłacili mu odszkodowanie, ponieważ jego łódka była ubezpieczona. Roszczenia Nejtana opiewały na sumę 85 tysięcy dolarów i firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania, twierdząc, że fakt, iż łódka zatonęła, wynika z winy Nejtana, który wcześniej jakoś ingerował w tą swoją łódź. To rozłościło Neitana, wytoczył sprawę sądową i tutaj sędzia orzekł na korzyść firmy ubezpieczeniowej, stwierdził to samo, że to, iż łódka zatonęła, jest bezpośrednim wynikiem tych prac serwisowych, które Neitan zrobił. Tutaj jest ważne, aby Wam powiedzieć o tym, że te dwie sprawy mało się łączą. Sędzia stwierdził, że powodem zatonięcia łódki są właśnie te prace serwisowe, które Nathan na niej wykonał, ale nijak ma się to do tego, czy prace serwisowe Nathan wykonywał posiadając małą wiedzę na ten temat, czy może faktycznie chciał, aby łódka zatonęła. Tutaj sędzia nie wydał takiej opinii, bo to nie była sprawa o morderstwo, to była po prostu sprawa o wypłacenie odszkodowania. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi tutaj chodzi. I jeśli tutaj chodzi o to odszkodowanie, Nathan twierdzi, że pieniądze nie grają tu aż takiej ważnej roli. To, co jest dla niego ważne, to fakt, aby sędzia go w cudzysłowie oczyścił z zarzutów, żeby media i ludzie mieli mniej podstaw sądzić, że Nathan faktycznie, intencjonalnie chciał zatopić tą łódkę i może bezpośrednio zabić swoją matkę. Warto tutaj też wspomnieć o relacji Nathan versus jego ciotki, czyli trzy siostry matki Neitana. Okazuje się, że one są przekonane, że Nathan zabił ich ojca oraz ich siostrę i blokują wszelkie możliwe sposoby na to, aby Nathan otrzymał porcję tych pieniędzy, która należała się jego matce. Bo okazuje się, że jego dziadek po prostu miał wielką posiadłość, która jest mniej więcej warta 42 miliony dolarów, coś takiego. I gdzieś tam po podziałach okazuje się, że Nathan byłby spadkobiercą około 7 czy 8 milionów dolarów, zależy jak tam to się wylicza. No i te jego ciotki mówią, że Nathan nigdy tych pieniędzy nie dostanie i że wolałyby dać te miliony potrzebującą na jakieś cele charytatywne, a nie dać je Nathanowi. I teraz reasumując, najpierw powiem wam o mojej opinii, a potem pójdę w ciemne zakątki internetu i d- dam wam znać o tym, co myślą ludzie. Okej, okay, więc moje zdaniem, patrząc na tą zatopioną łódkę i tylko na to, moim zdaniem czy Nathan posunąłby się aż tak daleko, żeby zabić swoją mamę, jeżeli chciał to zrobić to wydaje mi się, że jest milion innych sposobów, łatwiejszych, żeby pozbyć się kogoś z tej planety. Musiałby to wszystko zaplanować. Musiałby zaplanować to, że przede wszystkim matka się zgodzi, że przede wszystkim nie wie, że do połowu tyńczyków potrzeba, nie wiem, całej brygady ludzi. Potem musiałby mieć stuprocentową pewność, że on sam przeżyje tą katastrofę. Okej, okay, miał plecak z batonami proteinowymi i z wodą, Ale tej wody nie było wystarczająco dużo. Okej, miał tą tratwę, ale nie wiedział, czy ktokolwiek go znajdzie. To była otwarta przestrzeń. No może jest niebezpieczne. Więc czy byłby w stanie na 100% przewidzieć, że ktoś go uratuje na czas? Ludzie znaleźli go dopiero 8 dni po zatonięciu jego własnej łódki. 8 dni to jest naprawdę, naprawdę dużo czasu, a wydaje mi się, że na otwartej przestrzeni morza nie ma kryjówki, żeby się schować i przeczekać tydzień. To jest jedna strona metalu. Ale teraz musimy, chcąc nie chcąc, wziąć pod uwagę zabójstwo dziadka Neitana. No tutaj jest dużo dowodów, moim zdaniem, obarczających Neitana. I ta strzelba, i to, że on był ostatnią osobą, która widziała dziadka, i to, że jego własna mama miała jakąś sprzeczkę z dziadkiem. Może, nie wiem, Neitan czuł się w obowiązku ją chronić? I jako osoba z autyzmem, która nie do końca, nie chcę powiedzieć, że jest zdrowa psychicznie, ale nie do końca te wszystkie emocje społeczne są na swoim miejscu, może posunął się o krok za daleko. To by składało się na fakt, że okej, Nathan jest odpowiedzialny za zabójstwo dziadka, ale nie jest odpowiedzialny za zabójstwo matki, ale z drugiej strony może faktycznie gdzieś tam widmo dostania tak ogromnych pieniędzy tylko dla siebie. Ludzie robią różne rzeczy, jeśli w tle są duże pieniądze. W sieci jest mnóstwo komentarzy osób, które w swoim najbliższym otoczeniu też mają osobę z autyzmem, i tutaj dyskusje są raczej przeważające w stronę tego, że Nathan jest niewinny, a jego rodzina stara się zagrać na tej jego chorobie, na tym autyzmie i obarczyć go winą. Teraz jak już znacie całą opowieść, co wy myślicie na ten temat? Dajcie mi znać, jeżeli nie słuchacie mnie na, na YouTubie, napiszcie mi maila magda.malks@gmail.com. Na tym zakończę dzisiaj ten odcinek, pierwszy odcinek w nowym roku. Mam nadzieję, że wybrałam sprawę, która pchnie was do dyskusji. Dajcie znać, czy macie może jakieś teorie, dajcie znać, co myślicie, czy Nathan jest winny, czy niewinny. I czy jest winny obu śmierci, czy może jednej, czy może żadnej. Sprawa jest wielowymiarowa. Tyle z mojej strony. Standardowo życzę Wam udanego dnia, jeśli słuchacie podcastu rano oraz przyjemnego wieczoru, jeżeli słuchacie go po popołudniem. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Buziaczki kochani!